0: Écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Au sommaire cette semaine, on se rend à Limoges dans les studios de Bob FM pour parler du nouvel album Life Is Dead de Cannibal. On restera et finira d'ailleurs à Limoges à Bob FM avec Max du groupe New Vogue pour parler de leur nouvel album, Volume 2. Mais pour commencer, direction Rennes avec les trans musicales. Pour ça, on retrouve Yann de la radio Ferraroc, Canal B.
1: Cette semaine dans l'émission Dig Dig Diggers, l'émission hebdomadaire des radios de l'affaire Aroch, on va parler avec euh, Mathieu Gervais, que vous connaissez peut-être, si vous êtes déjà euh, venu à Rennes, euh, début décembre, pour le Festival des Transmusicales, puisque tu en es, euh, programmateur musical, en charge des relations internationales et assistant sur la direction générale, ça c'est l'intitulé de poste exact que tu as aujourd'hui, Mathieu
2: Oui, c'est l'intitulé de poste exact, ça veut dire beaucoup de choses. Oui, ça
1: fait. veut dire beaucoup de choses, co-programmateur musical en fait est-ce que Jean-Louis Brossard continue à, à mettre la main à, à la pâte et puis à, à
2: proposer ses sélections pour le Festival des Transmusicales Mais bien évidemment et puis ça reste, ça reste le patron, ça reste son bébé les trans et, euh, et on peut dire qu'il a toujours un, un final cut <rire> de directeur euh, mais oui bien évidemment Jean-Louis a toujours à jour la passion qui l'anime et, euh, et continue de programmer avec moi
1: Vous verrez dans une grande quantité de salles rennaises et bien une non grande quantité d'artistes, il y aura près de 80 90 uh, groupes, artistes solo, compagnie de danse aussi puisqu'il y aura un petit peu de danse cette année. Uh, le festival uh, a dû l'an dernier en 2020 vous vous rappelez de cette saleté d'année 2020 et eh bien a dû faire ouais, un oui. festival on en, en rappelle, ligne. Hein, voilà. Là on revient à une sorte de, de normalité uh, comme on connaissait uh, par le passé.
2: Le mini coup prêt est tombé <rire> en tout cas. Il y a deux jours on repasse à 75% de la jauge uh, donc ce sera pas un 100%. En tout cas jusqu'à fin novembre c'est la, la règle donc uh, ça va être un peu juste. Pour, pour se retourner entre le 30 novembre et le 1er décembre euh, on avisera à ce moment là euh, pour l'instant en tout cas, on est parti pour faire une édition, une belle édition, euh, même à 75% de la jauge, on, on devrait être assez nombreux pour en faire une belle fête. Au moment
1: où on enregistre cette discussion avec euh, Mathieu Gervais, on est un petit peu moins d'un mois du début du festival, donc il y a encore un petit peu d'incertitude qui plane évidemment. S'il a beaucoup changé depuis sa création en 1979, ce festival n'a pas changé dans son envie de faire découvrir la création la plus contemporaine dans les musiques euh, dites actuelles, vous êtes allé... Partout la, la programmer cette édition
2: On est allé, euh, la, Alors, la à distance, est un peu importe, <rire> puisque euh, on, on s'est très peu déplacé, en fait. Euh, notre dernier déplacement, c'était en janvier 2020 pour l'Eurosonic dans le nord de la Hollande, qui est un festival de, de découverte de, de showcase, comme on appelle. Euh, et euh, cette année, le seul déplacement que j'ai fait, c'est en septembre, euh, aller à un festival qui s'appelle le 1000 euh, à Lisbonne. On s'est déplacé, bien évidemment, virtuellement. On est allé fouiller, on est allé chercher ce qui se passait ben, un petit peu dans, dans les pays de, de notre cher monde. Et puis euh, ça, ça a généré beaucoup de choses, en tout cas ces sales années. <rire> en tout cas ont été on une période de création assez extraordinaire. Ouais. Tout...
1: qui nous permet de retrouver certains artistes qui ont joué ou qui auraient pu jouer en 2020, ils ne sont pas très nombreux non plus, je parle de Guadalteras, de Brieg Gerveno par exemple, eux ont pu faire des concerts et si on parle d'André Alaslo de Simonet, le, le fantastique euh, compositeur, chanteur euh, et puis euh, orchestrateur italien, lui n'était pas venu mais cette fois il sera bien à Rennes cette année.
2: Oui il sera bien à Rennes, d'ailleurs ne ratez pas parce que si j'ai bien compris, euh, ça carrière risque de se terminer très bientôt Il a décidé d'arrêter ouais. Donc il veut continuer à composer à travailler pour le cinéma et à travailler pour beaucoup d'autres choses mais il me semble qu'au niveau de, de sa carrière sur scène en tant que performeur musicien de ses compositions ratez pas ça
1: On bah, va entendre un petit peu d'extraits musicaux de la programmation on bah, va vous renvoyer directement hein, vers le site lestrans.com où il y a tous les liens qu'il faut pour euh, bien les découvrir euh, ces, ces artistes pour certains en fait il y, y a très peu de choses à, à entendre est-ce que c'est pas toujours un peu, un peu risqué finalement de, de se dire on attire les gens au festival des trans musicales <rire> sur le nom du festival un petit peu et puis sur le, les quelques euh, chansons deux trois parfois qu'on a entendues d'un jeune artiste ou d'un jeune groupe.
2: Et bien non car nous sommes tout à fait sûrs de nous <rire> non ça a été évidemment bien plus compliqué déjà programmer sans voir les groupes normalement on les a quasiment tous vus là cette année on les découvre avec vous euh, c'est tout à fait différent on a quand même confiance aussi il y a aussi un entourage avec le groupe euh, qui va nous mettre en confiance on sait, qui, on sait avec qui ils vont bosser on sait avec qui ils seront sur scène on est assez sûr euh, de, de la qualité de ce qu'on qu va pouvoir proposer après ça a été très étrange de programmer comme ça parce qu'il n'y a, a pas le ressenti on ne on, on sent pas le public qui est derrière qui, qui porte vraiment un concert C'est très spécial Mais oui pour certains On parlait de Wetleg tout à l'heure Qui a sorti bah, deux morceaux Que certains connaissent Sinon je vous invite à aller écouter Peut-être tu nous en passeras un petit extrait
1: bon, On va peut-être écouter justement Wetleg Avec leur fameuse chaise longue euh, Oui le titre est en français Parce que c'est un mot anglais Mais qui se dit en français C'est bizarre En Allemagne aussi Et en Allemagne aussi Merci Mathieu Gervais <rire> Apprenez des choses avec nous Cette semaine dans Dig Dig Diggers.
3: Cause I've got a dress long in my dressing room
4: And a pack of warm beer that we can consume
0: On the chaise long, on the chaise long, on the chaise long all day The chaise long. On the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long. On the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long. On the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long.
1: Les deux anglaises de wetleg à l'instant, que peut-être vous aurez la chance de voir à l'Ubu pendant les transmusicales, hein, sachant que la, la salle n'est pas non plus gigantesque. Hein, quoi, c'est une jauge de 400 places C'est 400 places et on est déjà, euh... je crois, à plus de la moitié. Donc euh... Et sachant que c'est 75% de la jauge qui doit être faite à euh, Voilà, donc on est à plus de la moitié. <rire> <rire> un festival sur euh, bah, une semaine pratiquement 5 bon, jours hein, du mercredi 1er décembre pour se mettre en jambe avec euh, Concert à Lubu, Air Libre, TNB et puis, et puis on, on termine euh, du côté de Lubu aussi euh, pour un petit peu euh, être avec euh, ceux qui auront survécu aux 5 jours du festival vous aurez l'occasion de faire la fête évidemment c'est un peu le principe il euh, y, a, y a sûrement quelques inquiétudes encore une fois évidemment à faire venir euh, des musiciens euh, d'Indonésie de, de Finlande d'Angola et de partout en se disant mais alors oui mais si les, si les aéroports sont fermés ça va être compliqué est-ce qu'il y a un plan B il n'y a pas de plan B en fait
2: voilà il n'y a pas vraiment de plan B après il euh, y a certains artistes qu'on pourra peut-être remplacer puisqu'il y, y a aussi en fait il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on aurait aimé programmer si tu veux il n'y avait plus la place donc bon on a toujours, euh, on a toujours des, des artistes sous le coude si je puis dire euh, maintenant il n'y a, a pas réellement de plan B euh, tout va dépendre aussi des années dans ce mois de novembre de l'évolution de, de l'épidémie. Malheureusement, on est quand même assez proche. L'année dernière, on avait tablé déjà sur une formule 6, mais on était à plus de deux mois du festival. Là, on est à trois semaines. On a bon espoir que ça puisse se passer dans les conditions euh, telles qu'elles sont euh, voilà, définies actuellement. Même si, pour ma part, je trouve que 75% d'une jauge au lieu de 100%, ça ne doit pas changer grand-chose au niveau d'une épidémie. Mais bon...
1: On discute toujours avec Mathieu Gervais, au programmateur musical au Transmusical à Rennes. Elles auront lieu du 1er au 5 décembre. La à qui sera bien présente, et évidemment. Alors, ça va être un peu pénible, quand même, depuis mars 2020, quand on travaille pour une structure qui a envie de faire voir des artistes à du public et envie d'en voir aussi soi-même, de n'y voir d'artistes, ou pas beaucoup, ni voir du public, et de ne parler que de ça, finalement, plus que de musique et plus que du cœur de la passion et du métier qui tient en fait il n'y a pas un petit peu de ras -bol
2: de, de 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 tout ça en ce moment ah mais complètement complètement un gros ras-le-bol et puis même euh, même vraiment un, un moral un moral complètement atteint euh, les, les, les rares fois où j'ai pu croiser on va dire des collègues de la musique français ou même étrangers euh, tu sens vraiment qu'ils ont pris une claque euh, au moral et puis et puis on ne parle quasiment que de ça on a beau, on a beau commencer à parler d'un artiste on va forcément dévier sur, sur les contraintes, sur, sur la situation sanitaire à un moment, c'est incroyable on, on c'est même hyper difficile de rester focalisé sur l'artistique C'est ce qui est quand même dingue ce qui est vraiment notre cœur de métier, notre passion Donc, on, on y est revenu euh, dernièrement et puis là, effectivement, depuis quelques jours La discussion est repartie sur, ce, sur cette jauge réduite euh, Bon, si on parlait musique Alors
1: évidemment, c'est une façon aussi de, de, de montrer qu'on qu est vivant on, on laisse de côté l'adversité, les, les, les risques, le danger Pour euh, foncer dans, dans cette aventure-là C'en est vraiment une, je, je crois, de, de, de faire de la musique Ou d'essayer de, de la partager, de, de produire des, des, des artistes les, les faire se produire euh, sur, sur des scènes Alors évidemment, euh, je le disais, de nombreux endroits euh, de la vie il y, a, il y a 19 lieux euh, carrément euh, utilisés pour euh, pour un festival qui dans les bonnes années peut euh, compter sur
2: euh, une soixantaine euh, soixantaine de milliers de, de spectateurs à peu près oui c'est ça euh, je, je, le, le parc est aux alentours de 13 000 et ensuite il y a donc euh, l'étage du liberté euh, qui, est, donc, qui accueille gratuitement tous les après-midi donc euh, plusieurs concerts euh, l'UBU également euh, et puis les concerts des familles les concerts en prison c'est vrai qu'il y a pas mal de lieux et on essaye de pouvoir toucher tous les publics.
1: Pas seulement de la musique, euh, le Festival des Transmusicales, c'est aussi des rencontres, des débats, euh, histoire de, de montrer qu'il y a vraiment euh, une application euh, de l'ATM, l'Association des Transmusicales, dans cette société qui parfois peine à, à, à montrer euh, une voix progressiste. Il y aura notamment encore une fois, j'ai l'impression que c'est assez régulier, euh, la question de la, la présence des femmes dans les métiers de la musique. Il semblerait que ça n'évolue pas beaucoup, en fait, assez lentement. Il n'y
2: a pas forcément assez de femmes dans, dans dans ce métier là alors c'est assez lent, euh, effectivement, euh, peut-être trop, euh, mais ça progresse quand même. Il euh, y, a, y a pas mal d'actions, pas mal de choses qui se font. Euh, évidemment, euh, on accueillera euh, encore HF Bretagne euh, cette année. Bon, bien évidemment, hein, chez nous, tout est toujours lié à la musique, donc c'est le, le groupe autis Coeur qui, qui, va, euh, qui va participer déjà euh, à, ce, à ce débat, à cet échange, euh, ce, qui également donc jouera bien évidemment euh, au Trans. C'est euh, donc un trio, un trio parisien. Hein. Hein, euh, très engagé, euh, les, les filles ont sorti un, euh, même un fanzine un petit peu autour de ça, ça reste, euh, ça reste caustique, intelligent et... Euh je trouve que c'est une bonne manière en tout cas d'amener les choses, après c'est vrai que quand on regarde notre programmation, il y a encore assez peu, euh, on va dire, la, la place des femmes cette année est assez, euh, assez limitée mais c'est vrai qu'on programme de la musique, on programme pas des genres, euh, on, on, est vraiment, on est vraiment axé sur, sur l'artistique c'est vraiment ce qu'on ce qu a envie de, de partager, ce qui va vous faire du bien aux oreilles ce qui, ce qui, va, ce qui va dégager vraiment une belle énergie euh, et c'est vrai qu'on s'axe là-dessus euh, c'est plus compliqué, euh, force est de constater qu'il y a encore moins beaucoup moins de groupes de filles, les filles Allez-y encore une fois. On en a pas mal. C'est vrai que dans les DJ, on en a moins. On a moins de filles aussi cette année. Par contre, il y a des années où il y avait carrément plus de filles. Mais si on fait une programmation où il y a 90% de filles et 10% de mecs, nous, on s'en fout vraiment et on sera à la rigueur, on sera content justement de montrer toute cette belle scène féminine. Enfin, enfin, soit le genre, quoi qu'il en soit. Mais c'est vrai qu'on programme de la musique. On programme pas des gens. Ça peut être un petit peu compliqué à entendre, mais notre métier et notre cœur de métier c'est la musique, ce n'est pas le genre Il y
1: aura ces rencontres et débat autour donc de la parité dans le monde de la musique, autour du streaming, autour de l'écologie est-ce qu'on est qu peut être artiste ou produire de l'art et écolo en même temps Vous le saurez bientôt <rire> euh, par, en participant peut-être ou en, en y entendant y parler <rire> autour de ces rencontres et débats là <rire> On va terminer peut-être avec euh, non pas euh, la... Couleur générale de, de la programmation, parce que ça c'est un espèce de une tarte à la crème, comme ça, il n'y a, a pas vraiment une couleur générale. Évidemment, il y a l'électro, évidemment, il y, y aura aussi un peu de Reiki dans la programmation. Il euh, y aura du sifflement, il y aura euh, des claquettes. Elle est un peu bizarre cette programmation, je trouvais, elle va dans tous les sens. Est-ce que c'est un peu ça le festival Un festival qui va vraiment dans tous les sens, qui va chercher partout.
2: Est-ce que ça va dans tous les sens Je ne sais pas, en tout cas, on, on a envie de, de montrer que les, les, les limites sont assez minces. Euh, et que on peut, on, peut aller, on peut aller loin et on peut proposer, oui, une chanteuse siffleuse pour tout un concert euh, et, et, et les gens vont adorer euh, il faut qu'on puisse euh, proposer des choses très différentes très diverses, euh, parce qu'il y a une diversité énorme et parce que c'est toute la richesse de la musique et, et, et de ce monde ce serait tellement, je sais pas, dommage de... de je sais pas moi je, je, je pourrais pas travailler euh, pour, un, pour un festival qui ne serait que sur un style musical par exemple je, je trouve que c'est je ça assez pauvre et puis ça ne me nourrirait pas non plus personnellement pour terminer je vais faire l'autre truc qu'on ne fait pas demander à choisir
1: au programmateur un <rire> artiste j'ai pas le droit de le faire je ça sais gênant je vais, je vais le faire quand même qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas rater dans cette édition des Transmusicales les 43 e du
2: 1er au 5 décembre à Rennes ne ratez rien <rire> ne ratez rien après je veux bien en citer 5 mais il n'y a pas de nivellement dans cette programmation il n'y en a pas un vraiment mais Bon pour en citer quelques-uns euh, Alors je vais citer Bon quand même Monsieur Doumani De Chypre Je vais citer Barbara Rivage Nos petits chouchous euh, Rennais la, la la Les turcs Qui propose donc euh, Une euh, Électronique Un peu Sainte wave enfin, Assez enrichie De pas mal de genres Avec euh, peut-être Un petit côté euh, turc années 70 euh, Pour le côté Pour le côté Plus psychédélique C'est vraiment Un exercice à la con <rire> Désolé bah, Je vais citer Voice of Bass Prot Parce que c'est comme même aussi euh, un trio euh, de, de jeunes filles indonésiennes euh, et musulmanes assez, euh, assez atypiques. Euh, elles se battent d'ailleurs pas mal avec, euh, avec leurs congénères et, euh, et avec la religion, puisqu'elles aimeraient simplement qu'on accepte leur musique, euh, qui est un rock plutôt euh, qui tire vers, vers le stoner, vers le métal. C'est des choses intéressantes aussi et qu'on peut proposer aux trans. Et puis euh, on peut citer euh, peut-être Cast euh, qui fera sa première création et également euh, L'Afrosiac Que personne n'a jamais vu Et qui fera son premier show Son tout premier Au Transmusical Bon bah voilà C'était 5 Et maintenant on a fait 6 des choix Donc tu
1: vois que c'était possible Evidemment euh, bon, y failli
2: faire les 80 hein, mais...
1: <rire> Oui ça c'était pas possible Vous serez à Rennes euh, Du 1er au euh, 5 décembre Au Transmusical si vous n'y êtes pas euh, Les radios de la Ferro Qui seront pour vous Et seront rencontrés Quelques-uns des artistes Qui nous sont chers Merci beaucoup Mathieu Merci Yann euh, Ça va être trois longues semaines Je pense Entre le moment Où on discute. Aujourd'hui est le moment où le festival va avoir lieu. J'espère qu'elles se passeront le, le mieux possible ces trois semaines et le festival également. Je t'en remercie. Retrouvez toute la programmation, bien sûr, et tous les événements autour des trans musicales sur lestrans.com. Au cours de cette discussion avec Mathieu Gervais, coprogrammateur des Transmusicales du 1er au 5 décembre à Rennes, festival coup de cœur des radios de la Ferrarock cette semaine, vous avez pu entendre des extraits de titres par Molly Lewis, Andrea Laszlo de Simone, Wetleg, La Star Feminine Band et Monsieur Doumani. Plus d'infos sur ferraroc.org.
0: Direction Limoges maintenant avec Lucas de la radio Ferrarock Bob FM. Il reçoit Cannibal pour parler du nouvel album Life is Dead.
4: Allô,
5: c'est ça, mais après, il faut bien se rendre compte que la plupart des gens, alors c'est aussi euh, faire une généralité, mais euh, la plupart des gens n'écoutent pas, ne vont pas chercher de musique. Hein. Euh, euh, la plupart des gens euh, attendent. C'est toujours le même truc qui revienne. C'est pareil, j'ai écouté The Voice euh, c'est la première fois que je regardais The Voice. Et au début, j'étais là, oh non, putain, la honte, la honte, honte de regarder ça. Et, euh, et finalement, euh, finalement, je suis là, ben ouais, non, en fait, c'est tout pourri, quoi. Donc, c'est hallucinant parce que ils ont beau tous dans The Voice être avoir bah, tous être différents, finalement, quand tu regardes un petit peu et que tu essaies d'écouter le, le général de ce qu'ils sont en train de chanter et comment ils sont en train de chanter, il y a toujours ce truc de chanteur de, qui vient d'un cours, cours de chanteur quoi. on entend le cours de chant la façon de la technique vocale et il y a ce truc de brailleur et tout ça qui me ouais, sincèrement ça me casse les couilles quoi. je sais pas pourquoi on parle de, je parle de The Voice mais <rire> c'est
4: ridicule quoi of the Arctic Dust was flying under the heat Blood was squirting on the frets And there are jumpers around the sweat Tension was strong and palpable, And we met monsters just like us We were the kings of the Arctic We were the kings The kings of the Arctic
3: Thème préféré du réseau Ferrarock, un extrait du titre Kings of the Attic que vous retrouvez sur l'album de Cannibal Life is Dead, sorti prévu le 12 novembre chez Burn Bad Records.
5: Alors, oui, bah, le line-up a changé il n'y a pas longtemps, donc euh, mais la base pour l'instant c'est donc Manuel qui était à la guitare, qui est compositeur donc euh, des morceaux. Moi je suis donc, Nico, j'écris des textes, je suis auteur donc des, des textes. Il euh, y a Gaspard qui est euh, au clavier. Et les deux nouveaux arrivés sont donc Nico Marsan à la basse et euh, André euh, Pasquier qui est euh, à la batterie. Le batteur, c'est le, tr le troisième batteur et le bassiste bah, est le deuxième. Si tu veux, il y a eu une petite période qui s'est appelée euh, le confinement et qui a euh, permis à plein de gens de réfléchir à ce qu'ils voulaient vraiment faire. Et puis, euh, euh, des projets ont mûri, des envies... Et, euh, pour eux, c'était pas euh, voilà, ils avaient envie de faire d'autres choses, euh, ce qui est tout à fait louable. Le changement de line-up a eu lieu juste après le, que l'album soit terminé. Euh, donc l'album, on l'a fait vraiment avec les deux anciens bassistes et batteurs, savoir Cyril et Antoine. Donc euh, concrètement, ça n'a pas euh, changé euh, quoi que ce soit qui est de nouveaux musiciens en tout cas. Pour en tout cas, je parle pour l'album. Hein. Mais en ce qui concerne euh, euh, la musique aujourd'hui, ouais ouais, ça ça apporte. Euh, de nouvelles choses. Alors euh, concrètement, je peux pas encore vraiment dire parce que ça fait deux, trois mois qu'on fait de la musique ensemble. Cette rencontre permet en fait d'aller chercher des choses qu'on serait pas allé chercher habituellement dans notre musique, surtout en live. Du coup, il va y avoir des propositions euh, qui vont être euh, différentes qu'elles n'auraient pu être avec les deux autres musiciens. Donc euh, voilà, c'est le changement en tout cas se fait surtout euh, en live. Quoi. c'est un morceau qui a été euh, euh, composé enfin euh, qui a été écrit en tout cas euh, en ce qui concerne les textes moi je parle de, de, des premiers groupes euh, du premier groupe qu'on a eu du premier groupe de musique et dans, on allait dans ce grenier pour répéter avec, euh, avec les potes et là on était euh, on était les rois du grenier pour pas dire les rois du monde quoi et euh, du coup euh, adolescent c'est le premier groupe que, que j'ai eu c'était aussi avec euh, Manu pour dire que ça remonte et j'avais envie sur ce morceau-là, je trouvais que l'ambiance s'y prêtait, de, de parler euh, de, de l'adolescence où tu euh, tu te retrouves dans, un, dans une sorte de ville euh, à la cambrousse euh, avec, euh, autour de toi. si tu veux pas devenir un, un gros bourrin euh, Est-ce que tu veux te sortir de, de cette espèce de condition euh, qui t'obligerait à euh, mettre du bruit de Fabergé et à aller... Euh, faire des manèges, faire des, faire des manèges quoi. Il fallait absolument qu'on fasse de la musique et qu'on sorte de ça quoi. Pour nous, ça a été à ce moment-là quelque chose de quand on était jeunes, de Salvateur. Ça nous a permis aussi de de se rencontrer entre nous, avec Manu, de se cultiver, de se faire grandir comme ça. En fait, c'est un sujet dont je voulais parler parce que c'est euh, la musique peut vraiment sauver les gens quoi. Donc, tout du moins quand on a une passion en fait. Et euh, ce qui n'était pas beaucoup le cas, en fait, chez euh, nos camarades de classe, par exemple. Qu'on voit encore aujourd'hui, quand on retourne dans notre bled euh, à l'aigle, euh, je recroise des têtes avec qui j'étais au collège. Et je me dis, c'est euh, un peu euh, présumé des choses, mais je me dis, euh, moi, euh, je suis content de m'être barré, quoi.
6: Allô, salut. Ouais, euh, je suis chez moi, euh, dans l'Orne, à côté de l'aigle. Tout à fait. On est... Euh à la base du, du projet Cannibal Et puis, euh, en, en règle générale, on, on est de, de vieux potes puisqu'on se connaît depuis euh, presque 30 ans. Donc, euh, et c'était déjà pour faire de la musique. Oui, c'est un plaisir. En, en, euh, ce qui me concerne, c'est un plaisir de, de me lever et de, de faire de la musique, de chercher des choses. Des fois, ça vient. Des fois, c'est... Je dis des fois, il faut dégueuler la musique et puis des fois, c'est bien. Puis d'autres fois, euh, bah, c'est pas bien. Il faut faire du tri là-dedans. Donc euh, moi, ça c'est, je m'en lasserai jamais. Euh, je... Enfin, je pense, je pense que je me lasserai jamais de faire ça. Donc ouais, c'est dans, dans la joie et sans euh... et sans euh, stress. Euh... Enfin, dans la joie, c'est comme toute création. C'est il y a des moments difficiles, mais c'est les vagues de la vie, quoi. Et il y a ça aussi, vraiment dans la composition. Mais c'est c'est en règle générale un vrai plaisir. Ce qui se passe pour Cannibal, c'est qu'il y a quand même euh, euh, dans la composition une recherche de, de faire un mélange euh, euh, entre euh, le rock occidental, euh, particulièrement euh, anglais, mais aussi euh, les, les Doors. Donc, on a aussi un peu de, de Côte Ouest, comme ça, euh, mais très occidental, et avec des, euh, des influences. Euh, d'Afrobeat euh, ou de musique euh, des Caraïbes, euh, ou même euh, plus généralement, en fait, tout ce qui est exotique. Il euh, y a des gammes qui sont oriental, euh, plutôt des gammes orientales, euh, un peu turques euh, tu vois, dans, dans l'esprit. Moi, pour cet album, je, je, je voulais aussi euh, essayer de changer un petit peu les formats, de, de passer sur des formats un, un poil plus longs, essayer de faire des, des des triptiques tu vois plus sortir du couplet refrain essayer de bon alors arrive, la plupart du temps j'y arrive pas vraiment euh, en fait euh, euh, ou pas toujours dans la recherche mais après c'est pas grave je, je suis pas déçu le, le résultat euh, je m'arrête quand le résultat me convient c'est quand ça me fait rire ou que ça me fait danser ou les deux ou voilà ou que ça me fait quelque chose souvent c'est ça hein, c'est comme ça quand ça me fait rire sourire ça veut dire que euh, voilà, je suis au bout de, de ma compo.
5: J'ai dit à euh, j'ai demandé à Manu si on pouvait, euh, s'il si pouvait peut-être imaginer revenir à des trucs un peu plus rock, en tout cas plus aller dans des, des rythmes un peu plus rapides que sur les précédents albums. C'est ce qu'il a fait, et du coup, on s'est retrouvé quand même avec des morceaux plus rapides, plus rock, comme Kings of the Attic ou euh, Life is Dead, mais qui sont quand même des morceaux un peu hybrides. Euh, avec ce côté, cette basse caribéenne, ça reste quand même des morceaux qui sont qui, qui sonnent cannibale, mais qui vont chercher des, des choses nouvelles. Il y a du, par exemple, dans *Life Is Dead*. Il n'y a pas que dans *Kings of the Attic, mais dans S et la mort*, dans d'autres morceaux sur l'album comme *The Mouth of Darkness*. Il y a des, il y a, des, il y a du rap. <rire> voilà. Moi, je me suis mis un petit peu à, à ouais, attention c'est très présomptueux de dire ça parce que c'est vraiment un boulot de ouf que de savoir rapper. Mais en tout cas, euh, d'essayer de faire semblant ou de faire comme, euh, c'est aussi le côté un peu de tarte à la crème hein, qui nous fait rire. Ou alors euh, de rapper un peu à l'ancienne, à la, à la grand Master Flash, quoi. ou genre trucs quoi Mais euh, ouais, en ce moment, par exemple, euh, moi, j'écoute du rap. Et, et, et franchement je kiffe. Hein.
3: de votre antenne un Rock avec un extrait du titre Mouth of the Darkness que vous retrouvez sur l'album Life is Dead de Cannibal, sorti le 12 novembre chez Born Bad Records.
5: Il paraît qu'à 27 ans, c'est une étude qui a été faite par les scientifiques, euh, à 27 ans on aurait, euh, ça y est, euh, c'est un âge, euh, l'âge auquel on s'arrête d'écouter des nouvelles choses, en fait, où on se euh, contente de tout ce qu'on a pu écouter, qu'on réécoute, qu'on vient piocher dans notre... Euh, discothèques euh, des trucs euh, euh, qu'on a déjà écouté et qu'on réécoutera maintenant jusqu'à la fin de notre vie quoi. Euh, moi c'est pas du tout en tout cas je dois être un, une exception à la règle <coughs> et je pense que Manu c'est pareil on, on se nourrit de plein de nouvelles choses euh, et c'est pour ça en fait que Cannibal, euh, ça restera euh, toujours une sorte de de blob, de, de monstre euh, en action quoi « monstre » dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est un laboratoire en permanence. C'est un endroit où on se permet d'expérimenter, on se permet d'aller chercher, de ne pas s'asseoir sur des choses. Quoi. Enfin, nous, si on avait voulu faire un, un, du rock et puis du blues, euh, non, moi, ça j'aurais fait stop. Je ne veux pas faire ça de ma vie. Moi J'ai envie de nouvelles expériences, j'ai envie de, de découvrir des nouvelles choses, de me mettre en danger... Euh de créer des accidents. C'est ça qui est important, en fait, je trouve.
3: serait de garder ton appel à The Voice, on sait jamais s'ils écoutent la à rock euh, la semaine prochaine
2: bah peut-être que tu seras dans la saison euh, je sais pas je pas combien ils en sont mais on, on verra ça, tu t'auras
3: peut-être oui. un appel
5: <rire> cool. putain Florent Penny, salut. salut Florent. Ouais, il n'aura pas ma liberté de penser de toute façon
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Dig Dig Diggers et je suis avec Max du groupe New Vogue pour la sortie de volume 2, leur nouvel album. Salut Max Salut Vos premiers enregistrements avec New Vogue c'était en 2018 et toi tu es un petit peu à l'origine du projet, est-ce que tu peux me raconter comment s'est passé vos débuts
3: Ouais, ben en fait, euh, niveau Vogue, c'est euh, la continuité de mon groupe précédent qui s'appelait Sonic Avenues. Ben, en fait, qui s'appelle toujours Sonic Avenues. Le groupe euh, n'est pas mort, euh, il est seulement sur la glace pour le moment. Moi, puis le bassiste de Sonic Avenues, Chance, on avait décidé de se partir un groupe un petit peu plus, euh, disons, libéral côté créatif, <rire> puis euh, moins créneau pop-punk. Puis on s'était dit, bon, on va commencer à écrire des compositions, puis on va voir où c'est que ça va nous mener. Bon, en fait, ça a pris quelques jours là, seulement. là Après, euh, je dirais deux semaines environ, là, on avait euh, les six pièces euh, pour faire le premier EP euh, qu'on a enregistré chez moi, dans mon petit appartement, dans ma chambre à Montréal. On avait seulement euh, tu sais, du matériel euh, très minimaliste, là, un micro euh, SM57 avec... Euh, une console Tascam, un Space Echo, puis c'était à peu près tout. Là. Euh, puis c'est ça, donc on s'est aventuré un petit peu, on s'est autoproduit. Le but de ça, en fait, c'était de les reprendre avec un groupe en studio. Mais finalement, on a aimé la formule, puis on est allé de l'avant avec ce produit-là. Ça, ça a été euh, notre premier EP qui est sorti en mai 2018.
0: Donc New Vogue au début c'était vraiment quelque chose de très DIY comme tu as pu nous l'expliquer. Est-ce qu'après du coup il y a eu quand même d'autres enregistrements qui ont été faits avec d'autres personnes ou alors ça s'est vraiment passé pour des concerts en version live où là vous avez été accompagné avec d'autres personnes
3: Oui en fait après quelques mois on a voulu euh, commencer à faire des spectacles puis euh, on a eu un groupe, là on était euh, un four piece comme on appelle, on avait euh, un deuxième guitariste, un batteur euh, on a fait quelques spectacles. Puis, on s'apprêtait à enregistrer notre deuxième album, qui devait être un album de 14 pièces. Puis là, bon, le drummer euh, est parti du groupe pour des raisons personnelles. La COVID a commencé. Euh, disons que le bordel a pris un petit peu, là, côté euh, logistique, euh, créative surtout. là. Puis en fait, euh, du point de vue d'organiser les enregistrements. Donc, euh, moi, je me suis viré de bord. Puis... On est allé vers la formule du premier EP. En fait, euh, on a tout enregistré un peu, un peu comme, comme on avait fait là avec euh, la, la première sortie. On a tout fait nous-mêmes, chez moi encore. Puis ça, c'était ça les huit pièces euh, qui composent le deuxième EP, en fait, le mini LP.
0: Vous êtes revenu un petit peu à, on va dire, aux bases, c'est-à-dire une formule en duo avec Chance et toi?
3: Ouais, c'est ça, exactement. Euh, c'était enregistré dans mon sous-sol à. Euh mais vraiment, le défi avec le deuxième album, c'était de trouver le temps d'enregistrer parce que euh, l'endroit était très mal insonorisé puis j'avais des voisins au deuxième étage. Puis il fallait vraiment que je me coordonne avec eux. Puis euh, je trouvais que c'était quasiment rendu un privilège de pouvoir aller au sous-sol puis enregistrer parce que ça voulait dire que j'étais, bon, seul chez nous, j'avais personne à déranger. Les gens au deuxième étaient sortis. Mais ces créneaux de temps-là étaient très rare et super précieux. Les idées créatives étaient là, mais je t'ai rendu à un point, en fait, j'ai même loué un chalet. <rire> je suis allé en exil dans le bois pendant une semaine pour pouvoir enregistrer. Puis le hasard a fait qu'il y a une panne de courant persistante qui a duré la moitié du temps que j'étais là. Oh, pas en fait, euh, « Safe on the Autobahn », c'est euh, une pièce qui se trouve sur euh, le mini-LP. était enregistrée dans un chalet dans le bois. <rire> J'ai réussi à faire toute la musique au chalet. C'était au moment où je m'apprêtais à faire les voix que le courant a lâché. Ça s'est avéré comme un, une semaine de lecture plutôt qu'une semaine d'enregistrement.
0: <rire> les voix ont dû être réenregistrées un petit peu plus tard, j'imagine.
3: Oui, c'est ça. C'est ça qui a été très dur à coordonner là, avec les voisins. Là. Ben, eux, ils, ça leur dérangeait pas qu'ils disaient, mais c'est un truc euh, d'intimité quand même. T'sais, je veux pas. À, M'exposer à répéter la même chose comme 20 fois en ligne jusqu'à temps que la pièce soit parfaite à mes oreilles, pas parfaite au sens euh, littéral. Je parle vraiment, tu sais, comme, comme moi, je l'aime. Euh, fait que je, je voulais pas imposer ça à mes voisins, bref.
0: Et pour volume 2, du coup, votre mini-album, est-ce que tu dirais que ça sonne pareil que le premier euh, EP?
3: En fait, l'approche est pareille, mais les résultats sont différents dans le sens qu'on a acquérir un petit peu plus de connaissances au fur et à mesure que le projet se développait. J'aime croire que je me débrouille un peu mieux au studio. Bon, moi, j'ai des meilleurs micros. Euh, je sais un peu plus où c'est que je m'en vais avec les outils que j'ai. On a appris beaucoup avec le premier. Je pense que le deuxième se rapproche de plus en plus du son qu'on a en tête. Là. Puis je pense que le troisième, <rire> <rire> si on l'a pas, on va être vraiment proche. <rire> un point tel que ça se peut que je reprenne quelques pièces du premier pour le, le troisième. Mais en tout cas, je songe encore à l'idée. Il y a une ou deux pièces que j'imagine des textures un peu différentes. C'est pas les idées qui manquent ces temps-ci. Je suis en train d'ailleurs de, de bâtir un nouveau studio dans, mon, dans ma nouvelle maison. Je viens de déménager. Donc, j'espère qu'on va avoir des bons résultats pour euh, le troisième, là, que je devrais commencer à enregistrer d'ailleurs quand même assez bientôt.
0: Ce qui euh, évitera aussi plein de péripéties, de coupures de courant et de voisins.
3: Le bonheur. <rire>
0: <rire> donc, pour cet album, le deuxième, pas encore le, le troisième, même si on restera bien sûr euh, à l'affût de, de toute nouvelle sortie. Mais pour ce deuxième, euh, vous êtes donc toujours deux. C'est toi qui écris les textes et euh, Chance qui fait plutôt la musique. Comment est-ce que ça se passe dans votre création
3: cette formule-là, c'était vrai surtout pour le premier. Ben, en fait, moi, j'écris la musique et les textes. Chance, lui, dans le fond, euh, ben, il participe à la musique. C'est sûr, il va jouer de la bass, il va jouer de la guitare. Ça dépend des pièces parce qu'on joue un peu de tout. Là. Mais c'est aussi son input créatif par rapport à l'arrangement de certaines pièces. Euh, il y a quand même un rôle, un côté structural des arrangements. Mais initialement, les pièces sont composées... Euh, dans le fond, je les compose dans ma tête. C'est comme ça que je marche présentement. Euh, puis ça, c'est vraiment quelque chose qui marque une grosse différence entre euh, mes projets précédents, disons Sonic Avenues, puis euh, les autres groupes dans lesquels j'ai joué, euh, puis New Vogue. Antérieurement, je forçais le travail. Je m'exposais à tous les jours un créneau de temps pour voir si j'avais de l'inspiration. C'est très énergivore, ça. Puis j'ai pas vraiment aimé euh, cette approche-là. Tandis qu'avec New Vogue... Euh, je suis plus à l'écoute des mélodies qui émergent euh, au hasard de temps en temps. Puis là, présentement, je vous dirais que j'ai une dizaine de pièces. Il y a des maquettes qui sont en construction, mais tout ça, c'est en parallèle. C'est en train de prendre une certaine maturité, mais ça évolue à des rythmes différents. Là, quand tout ça va être en place, bon, les 10 pièces que je vous disais tantôt, je vais commencer à les enregistrer. C'est à ce moment-là que Chance va exercer son rôle, qui va réviser les pièces avec moi on va faire un contrôle de qualité, il va jouer une coupe d'instruments selon les nouvelles idées qu'il va avoir. Euh, donc, c'est un peu cet aspect de collaboration-là.
0: Pour euh, volume ouais. 2, l'album ou le mini-album que vous avez sorti déjà il y a un petit moment au final, puisque c'est un album qu'on a pu déjà voir et écouter depuis fin 2020 puisqu'il est sorti sous forme de cassette et là au mois de novembre c'est une sortie plutôt sous forme vinyle. Est-ce que déjà vous avez pu jouer un petit peu ensemble sur scène ces morceaux de ce nouvel album
3: Pas encore d'ailleurs euh, j'ai un nouveau groupe toujours avec New Vogue. Euh, j'ai des nouveaux musiciens puis on va commencer la semaine prochaine. On a Quelqu'un qui jouait dans Crusaders of Love qui va venir probablement jouer de la batterie avec nous, mais lui, j'ai donné... Euh... En fait, ce qu'il va vouloir jouer dans New Vogue, c'est ouvert à lui, là. Il, il pourra se décider. Donc, il y aura lui, il y aura un autre membre de Sonic Avenue à la guitare, puis... Euh... Un membre de, des kamikazes, un groupe dans lequel je jouais là, il y a plusieurs années, là, qui va se joindre à nous. Puis lui, son instrument, ben en fait, son rôle, ça va être de faire du bruit. <rire> tout ce qui est clavier, euh, écho, puis euh, son bizarre, là, ça, va être, ça va être son travail. Ce qui a précipité tout ça, c'est le fait qu'on qu on se fait offrir plusieurs concerts, puis euh, la formule n'est pas prête encore. Puis là, je me suis rendu compte que j'ai procrastiné trop longtemps. <rire> puis là, c'est le temps de mettre les choses en marche, puis euh, c'est ce qu'on va faire là dans les prochaines semaines. On prévoit venir en Europe euh, faire une tournée. Quand le band sera prêt, euh, on veut venir jouer en Europe. On espérait que ce soit au printemps, mais euh, ce serait trop précipiter les choses, là, côté booking et tout. Donc, euh, on va s'enligner pour l'été ou l'automne prochain, euh, si tout va bien. Donc euh, Puis peut-être qu'on va avoir un troisième album prêt pour ça, on espère.
0: Bon bah, Ce sera super. Du coup, ce serait pour 2022 pour avoir euh, la totalité de l'album numéro 2 et peut-être un, un petit bout du 3.
3: Oh ouais c'est ça, super.
0: La création se fait à deux et ensuite, vous avez d'autres personnes pour vous accompagner sur scène et quand vous créez, vous pensez aussi euh, comment dire, vous pensez pour euh, quatre
3: oh Oui, toujours, toujours. En fait, euh, comme je disais tantôt, les pièces commencent à prendre forme dans ma tête. Puis j'entends les pièces au complet, bref. En fait, une version des pièces. Puis là, je la retravaille. Mais souvent, je vais entendre le, surtout le drum, la baisse, la voix. En deuxième lieu, j'entends les guitares. Mais les guitares, c'est un peu plus de travail. Pour moi, c'est contre-intuitif parce que je suis guitariste de prime abord. Mais je pense souvent à la section rythmique. Puis les mélodies, c'est souvent la baisse puis, euh, puis le drum que j'entends. Puis après ça, bon, ben. Euh, je rapièce le reste euh, de la chanson, puis on en fait une pièce ensemble avec Chance à se à ce moment-là. Euh, c'est une drôle de formule.
0: Au final, c'est un petit peu comme un puzzle ou une pièce qui se monte dans ton imaginaire et qui prend forme sur scène pour de vrai un petit peu plus tard.
3: Ouais, c'est ça. Puis je laisse quand même beaucoup de marge là, pour la créativité euh, impromptue, si on veut. Euh, tu sais, oui, je vais faire le drum, la baisse mais après ça, la guitare, des fois, quand je ne sais pas où elle va, ben, je prends mon temps je prends mon temps, j'essaye des trucs différents puis euh, des fois c'est vraiment pas ce que j'avais visualisé mais le résultat est meilleur ou juste différent mais plaisant donc euh, je garde ça comme Birdman euh, une des pièces sur l'album récent je, le sais, je sais pas comment de version j'ai faite de cette pièce là euh, version plus rock version plus punk version euh, plus 60s. Puis finalement, finalement, j'ai gardé un petit peu de tout. Puis ça a fait une pièce, euh, disons, qui, est, qui continue de changer. Puis c'était vraiment l'image que je voulais donner à cette pièce-là. C'est comme l'image de quelqu'un qui plane puis qui voit un paysage changeant en dessous de lui constamment. fait que ça a bien respecté euh, la ligne directive de la pièce, mais c'était pas quelque chose que j'avais visualisé au départ, sauf la mélodie de la ligne de basse. Euh, du, des verses, c'est-à-dire ben, des couplets, puis des transitions. Là. Mais en dehors de ça, c'était vraiment de la créativité impromptue, puis des essais, et erreurs ben, des erreurs. En fait, il n'y a pas beaucoup d'erreurs en musique, là, euh, mais des choses qui esthétiquement, qui plaisaient moins, là, je les ai laissées de côté.
0: Merci beaucoup, Max.
3: Ah, ben ça me fait plaisir.